0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este segundo episodio de Yo no fui, un podcast de Los Simpsons. Soy Juan Pablo Moraga, uno de sus anfitriones. Saludamos a María José Añasco. Hola, Cote. ¿cómo estás?
1: Hola, Juan Pablo. Muy contenta de volver a encontrarme contigo para analizar otro capítulo más de esta serie Los Simpsons.
0: Sí, aquí estamos trabajando, seguimos a distancia, les enviamos un saludo a todos quienes nos han escuchado a lo largo y ancho de Latinoamérica, desde Argentina, Uruguay, nos han enviado saludos, pero también hemos recibido oyentes, según nuestras estadísticas secretas, desde México, Perú, Bolivia... Muy bien, saludos a todos ellos, sabemos que en el continente estamos pasando momentos complicados por la crisis sanitaria, eh, se agradece el tiempo que han dedicado a escucharnos, ¿no?
1: Ellos también han sido parte de este, de este público que hemos cautivado con nuestro primer capítulo de podcast, así que saludos para todos y todas ellos quienes nos están escuchando. Un saludo a todos y Cotés, ¿dónde nos pueden sí, escribir? Sí, eso es muy importante, ¿Ah? si ustedes se quieren contactar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter, en el arroba yo no fui P, la P es de podcast, y en Instagram yo no fui el podcast, muy original, muy difícil, pero sé que lo van a retener, arroba yo no fui el podcast en Instagram y en Twitter, arroba yo no fui P. María José, Juan Pablo,
0: vamos al grano. ¿Qué episodio vamos a comentar hoy día?
1: Lo que nos convoca. Vamos a hablar de un capítulo que se llama Bart vende su alma. Wow. Este es el cuarto capítulo de la temporada número 7 que fue estrenado el 8 de octubre de 1995.
0: Personalmente es uno de mis episodios favoritos. Yo creo que esta temporada de Los Simpsons, primero a las 7, me gustaría dedicarle un minuto al menos Debe ser, si no la mejor, una de las mejores temporadas de Los Simpsons. Acá podemos encontrar algunos clásicos como Homero el Gordo, el episodio cuando Bob Patiño también, por ejemplo, roba esta bomba nuclear. En la última carcajada de Bob Patiño. Yo sé que a ti el de Homero el Gordo te gusta mucho, ¿no?
1: Sí, ese es mi capítulo favorito. Ha sido muy difícil llegar a él como capítulo favorito. Tengo un par más que están ahí peleando, pero Homero el Gordo encuentro que es insuperable. Tiene unos detalles maravillosos y... Hacen que el capítulo sea totalmente redondo
0: También está Quien mató a Sir Burns Segunda parte El hombre radioactivo En fin Hay un montón de Cuando Lisa se hace vegetariana Esta temporada de 25 episodios Realmente para mí es Uno de los, de los puntos altos De toda la serie
1: Sí, yo creo también Concuerdo contigo En que es Una de las mejores temporadas Que han tenido los Simpsons hasta ahora Si alguien quiere empezar a ver los Simpsons Yo les recomiendo Que partan por la temporada 7 antes de entrar al capítulo, esta idea nace, la idea de vender el alma, fue una idea de Greg Daniels, que es uno de los guionistas y coproductores de la serie. Eso le pasó a él. Él cuando era niño vendió su alma a un amigo. Y al parecer quedó muy marcado con esta experiencia, así que quiso la propuso como muchos de los otros capítulos que los proponen los, por vivencias los mismos productores y guionistas, así que es algo que le pasó a él en su infancia. No sé si las consecuencias fueron las mismas, pero algo de cierto debe era ahí.
0: Sí, sí, lo, lo que yo leí también por ahí es que él fue el que compró el alma y que después la revendió más cara, al igual que lo hizo Milhouse con Bart en esa escena que vamos a, a revisar más, más adelante. Y qué bueno que mencionas a Greg Daniels porque, bueno, él fue el escritor de este episodio y es, eh, no es cualquier escritor de los Simpsons realmente, porque él es un tipo que tenía una carrera ya bastante instalada en Estados Unidos. Él fue escritor de, de Saturday Night Live. The Office. Fue el encargado, de hecho, de eh, reconvertir la Office original británica y llevarla a Estados Unidos. Fue guionista de los Reyes de la Colina y entre otros episodios de Los Simpsons fue escritor de La Boda de Elisa, gran, gran capítulo. Excelente. Y también este, 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 este episodio que es bien experimental de las 22 historias cortas de, de Springfield, fue uno de los de, de los guionistas también ahí.
1: Es muy bueno ese, ese capítulo. Bueno, los dos que mencionaste antes son muy buenos capítulos de la serie.
0: Exacto, y ha dirigido este episodio de Barben de su alma por Wes Archer, uno de los directores que son parte del ADN de los Simpsons, de hecho, él fue parte de ese equipo que dirigió los cortos que eran protagonizados en Tracy Ullman, o sea, desde esa época trabaja Wes Archer como director en los Simpsons, pero además... Él también eh, ha sido parte de otros proyectos como también Los Reyes de la Colina, Rick and Morty, Bob's Burger que es una serie que, que a mí me encanta Y también Disenchantment que es eh, una serie de Matt Groening que se estrenó hace un par de años en Netflix, ¿la viste Cote?
1: No, no la he visto, sé que eso es el mismo equipo, o sea no no el mismo que Los Simpson pero es parecido, pero no la he visto, la tengo ahí todavía
0: Claro, estamos revisando, recordemos, Barben de su alma. escoté para ti, eh, ¿por qué este episodio eh, es tan especial? ¿Por qué es uno de, de tus favoritos?
1: Me gusta este, este capítulo porque pone como una temática bien densa en escenas y en un lenguaje que es más simple, pero tiene un trasfondo de un análisis filosófico como de qué es el alma y su significado y encuentro que está bien, tan bien logrado con guiños pequeños sobre, no sé que Bart pierde su... Como que, por ejemplo, los animales no lo reconocen, que las puertas no se abren, como que tiene ciertos guiños reales, pero que en verdad todos hacen alusión a que al tema de filosófico de, del significado del alma. Por eso yo creo que me gusta tanto. Está lleno de citas filosóficas, incluso. Sí, de citas filosóficas y también nombra a Chile, bueno, no a Chile, pero a una cita de Pablo Neruda también entre medio. Pero bueno...
0: ¿Te parece si comenzamos ya a revisar eh, lo que contempla
1: este episodio? Me parece.
0: En el Jardín del Edén de Iron Butterfly. Bueno, vemos a la familia que va a la iglesia y Bart hace una travesura acá, cambia algunos cánticos por una canción de Arian Butterfly, acá da la vida, y creemos que, o al menos yo creo puntualmente que este es uno de los momentos más hilarantes de, de toda la serie cuando la, 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 no solo la familia Simpson, sino que los habitantes Springfield que están en la iglesia están cantando esta canción de rock metal de los años 70, muy cansados con, con, con un aspecto medio sórdido, con esta señora que toca el órgano, que es una octogenaria, el tan 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 y ahí la broma, 17 minutos después. Y eso no es una broma que, que salió de la nada Porque la canción efectivamente dura 17 minutos <risa> Es un muy buen inicio de, de episodio Bueno, y acá se le castiga a Bar por, por esta broma También se castiga a Milhouse por, por hacer soplón. de soplón Claro, claro, por, por hacer de soplón Y el castigo que les da alegría
1: es limpiar estos tubos de, del órgano, ¿no? Que ensuciaron, como bien dice, con su música popular Claro, que ambos
0: ensuciaron con su música popular y aquí comienza esta conversación entre Bart y Milhouse sobre lo que es el alma, porque Milhouse le, le dice a Bart que lo, lo, lo acusó porque él temía por su alma, y Bart le dice, bueno, es que el alma no existe. Y ahí comienza esta conversación, Milhouse le responde, pero todas las religiones reconocen la existencia de un alma, ¿por qué mintieron?, ¿qué ganarían con eso?, y es bien graciosa esta parte porque se ve al fondo alegría como juntando el dinero que había recolectado en la, en la misa.
1: Sí, con esta máquina que suena con las monedas pasando así como ordenando.
0: Claro, trrr, no los escucho tallar.
1: Es muy buena esa parte.
0: Y eso es lo que ganan las religiones. Ya sea bajo la figura de, de, de algún beneficio tributario o juntando dinero en la, durante la ceremonia. Uh -huh. Bill House es un defensor de, del, del alma, alma. Claro, uh -huh. dice por ejemplo Dentro de una visión bien ñoña de niño Que el alma está dentro de uno Y cuando estornúa es porque el alma quiere escapar Y cuando uno dice salud Es porque el alma se vuelve a meter dentro del cuerpo Se pierde un poco la traducción al español Pero en inglés eh, salud se, se dice bless you O, o también God bless you uh -huh. y, y estuve leyendo Y se puede encontrar como cierta... Reminiscencias a que se refiere a eso A que te dicen God bless you Porque en teoría el alma se está escapando de ti uh
1: -huh. Lo leí por ahí en,
0: en Google <risa> oh, no, no sé si es una fuente muy confiable Pero...
1: No, pero, pero tiene sentido Tiene sentido Y sobre todo como la forma que tiene Milhouse De explicar este tema del alma
0: Bueno, y estará en esta conversación Y Bart le comenta a Milhouse Le propone Bueno, ya que te importa tanto el alma Te vendo la mía y hacen un trato en un papel, vale por un alma de Bart, y House le compra el alma por 5 dólares.
1: Un billetón. Oye, Juan Pablo, hago un, a, hago acá un stop y te pregunto, ¿en esta parte es donde Bart dice que es algo que inventan los adultos para asustar a los niños como el Coco o Michael Jackson? Acá es, efectivamente. Eh, eh, es interesante esta parte porque, claro, este capítulo lo dieron en 1995 por primera vez y a Michael Jackson se lo acusó por primera vez de abuso contra niños no sé contra qué niño yo creo que contra mi pobre Angelito en el 93, entonces ya estaban como con el tema ahí fuerte de los Simpsons, pioneros en acusar al, a este jovencito negro blanco del pop Sí, sí,
0: recuerdo que hubo un juicio en esa época eh, seguramente sí, fue, sí, sí. Fue, fue durante ese, ese contexto
1: Sí, bueno, no vamos a entrar en ese tema, sigamos con lo que nos convoca Después de que Bart compra, compra este, este dinosaurio de esponja Pensando que va a tener como... Va a crecer del porte gigantesco Le cuenta a Lisa de dónde obtuvo esa, esa plata Y Lisa eh, sale con su primera frase Y la primera frase filosófica de repente Que tiene en la serie el tema del alma Y es El alma es una parte muy valiosa de uno Aunque el alma no sea real físicamente Es el símbolo de lo bueno que hay en nosotros Y Bart responde Te vendo mi conciencia en... 4.50 en 4.50 y le pongo mi decencia también. Es el bazar bartiano, señores. Se va todo.
0: Lisa, siendo bien agnóstica, muchas veces, bueno, recordemos que después se, se, se convirtió al budismo, sí. pero ella reconoce que el alma puede ser algo, aunque sea un símbolo. Y acá le dice que por 5 dólares, Milhouse lo tiene por millones de años. Exacto.
1: Bueno, y después. Bart, en su, en su desconexión con el alma y el espíritu y todas esas cosas... Claro, eh, comienza a
0: pasar algo raro ahora con claro,
1: Bart. Claro, y eso se empieza a notar como en, en el día a día. Por ejemplo, él se acerca a, a huesos, al perro, y lleva a bola de nieve, y ambos lo rechazan. Y él lo encuentra raro, pero no, no se queda tanto en eso. Entonces, después se va al mini super a comprar, ¿y qué pasa? Trata de entrar y las puertas no se abren.
0: Las puertas automáticas pero se les abren a Rod y a Todd, y dicen, gracias puerta, claro, sí, exacto, bueno, y son cosas que le van pasando en la vida diaria a Bart, y claro, y Bart se comienza a preocupar, porque primero el tema de los animales, oye, ya que un animal te rechace de esa forma, hay que preocuparse,
1: y es también un poco como en los dichos, que siempre es como, o sea, la gente que está cercana a los animales es la gente que es más cariñosa, es, no sé, pues que es como buena persona. Entonces aquí Bart, que está vacío y sin alma, no tiene respuesta de nadie, ni de animales, ni de las puertas automáticas, ni tiene aliento. Y después vuelve a su casa y está viendo Tommy Daly junto a Lisa. Sí,
0: sí, esta parte es eh, eh, heavy.
1: Por favor, Juan Pablo, ¿puedes tú contar esta parte...?
0: Es que están viendo Tommy Daly, y como siempre es un capítulo hilarante, pero Bart no reacciona. No reacciona ante lo que está viendo en televisión, que es básicamente su serie de humor favorita. Es como si nosotros no nos riéramos con los Simpsons. Exacto. Imagínate que perdiéramos esa capacidad de reírnos con Homero el Gordo.
1: No, no tendríamos alma, fin.
0: No me lo podría imaginar. Y Bart le dice a Lisa, yo sé que esto es gracioso, pero no me sale la risa. Y acá su hermana entrega una segunda explicación sobre lo que puede ser el alma, que tiene que ver con Chile, de hecho. Sánchez. Vamos a Plaza Italia. Plaza de la dignidad.
1: Plaza de la dignidad.
0: Pablo Neruda dijo que la risa es el lenguaje del alma. Y Bart le, le responde: Conozco la obra de Pablo Neruda. Claro. <risa> como él. Hey, hey, no. por favor? ¿Con quién crees que estás hablando? Conozco la obra de Pablo Neruda.
1: ¿Y ahí qué pasa?
0: Lisa le propone un experimento a Bart, ya que Bart no se ríe, y, y, y le juegan una broma pesada a Homero. Le, le ponen un, un skate, una patineta, para que se caiga. De hecho, va cantando Homero. Va como... Darada, 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 darada. Homero pisa el skate, se cae y queda atrapado de una forma bien indigna entre los barrotes de la escalera, y empieza a gritar. Es muy gracioso. Lisa se ríe. Bart no se ríe, después llega a huesos y le muerde el trasero a Homero. Y aún así, Bart no, no se puede reír. O sea, ya el tema es grave.
1: Sí, bueno, y ahí ¿qué hace? Va a la casa de Milhouse muy preocupado a recuperar su alma. Y Milhouse muy satánicamente se encuentra en el patio de atrás, jugando con los soldaditos de plástico y el alma de Bart. O sea, el papel donde dice que le vende su alma. Entonces Bart le dice... Que le devuelva su alma, ¿la quieres? Ahora cuesta 50 dólares. ¿Quién es el tonto ahora? Ja, ja, ja. Y se ríe muy diabólicamente.
0: Sí, Milhouse está muy creepy en esta escena. De hecho, Milhouse en este caso es el es Satanás. Es el demonio ¿Sí? que compró el alma. Y por eso habla. Sí. Sí,
1: muy bueno. Tengo pregunta. tu hoja.
0: Sí, así es. Sus gestos son todos como emulando. Claro, a una especie de, de satanás que, que se llevó tu alma. Y le propone este negocio, ya te la, te la revendo por 50 dólares. O sea, Bill House no era nada de tonto. Ahora, 50 dólares no era tanto. Podría verse...
1: Pero para la época, tal vez. O sea, yo a los 8 años creo que tenía 10 pesos, no sé. Ya,
0: pero una vez Bart compró un disco de encías sangrantes por 500 dólares. O sea... Bart ha conseguido cosas, consiguió un elefante una vez.
1: Pero espérate, pero ese disco lo compró con la plata que se ganó porque le salió una tuerca en, la, en el cereal de Krusty. Entonces era plata fácil.
0: Bueno, ¿y ahora no podía comer otra tuerca?
1: <risa> Esperemos que no.
0: ¿Viste, coté Cuando no hay voluntad, no hay voluntad. <risa> eh, todo el mundo busca restaurantes familiares ahora. Ya a nadie le atraen los hoyos, Funky.
1: No estarás pensando cambiar de giro, ¿verdad? Ah, tal vez sí.
0: Bueno, pero hacemos un alto porque también, María José, hay una subtrama que obviamente queda un poco en segundo plano con todo esto del, del alma de bar pero que está bastante buena, que, que tiene que ver con Moe, ¿no?
1: Sí, y parte donde la familia del Dr. Hibbert Busca un restaurante familiar, van en el auto, muestran esta escena y llegan al bar de Mou. Y la hija menor dice, papi, este lugar huele a orines. ¿Papi, este lugar huele a orines? Claro, con esa voz. Entonces Mou dice, ya, a nadie le atraen los hoyos funky.
0: Ese concepto es muy gracioso, el de hoyo funky es genial. Sí. Porque puedo sí, entender bueno. la parte de hoyo, porque claro, <risa> es un agujero putrefacto el bar de Mou, pero ¿por qué
1: funky? O sea, ¿qué tiene de funky el bar de mou ¡Nada! Oye, pero pero Moe tiene algo ahí con el funk, como con lo funky. Le gusta bailar. Sí, porque te acordáis que en, en ese capítulo de, de Un matrimonio perfecto creo que se llama, que es sí. el capítulo de final de temporada, no sé si es de la temporada 7 o de la 8. <risa> bueno, ahí él hace clases como de pelea funky, algo así. Es
0: una especie de defensa Personera. personal funky.
1: Sí, entonces algo ahí, hay que indagar. Algo no sé hay, qué, qué... pero
0: no sé, le, le hace falta un, una bola disco... Claro. Solapas anchas, no sé, en fin. En fin.
1: <risa> Solapas anchas. Eh, super funk <risa> Igual se dice un poco así. Zapatos de
0: plataforma.
1: Algo. Tiene la, la, las patillas, por
0: lo menos. Ah, bueno, sí, sí. Eso la tiene. Mo finalmente decide cambiar el giro de, de, su, de su negocio, de, de pasar de este hoyo funky como él le gusta, ya, ya, hoyo funky. Decir, el, claro. A quien le gusta pensar. Funky. Claro. <risa> A un restaurante más familiar, con, con, no sé, típico norteamericano, con mucha fritura, hamburguesa. Entonces piensa un nombre que es el comedor familiar del tío Mou. A mí me encanta porque a Marge le, le llama mucho la atención... Muy mamá. Muy mamá. Muy mamá su comentario. Claro, es eh... como...
1: Uy. Y tiene, tiene eh, patentes en, la, en, lo, en las murallas.
0: Uy. Claro, o sea, el, las paredes del restaurante, la decoración no tiene ningún sentido. Hay un cocodrilo con lentes, por ejemplo, en la pared. Y March lo ve y dice, ¿un cocodrilo con lentes? Bueno. Así... <risa> es tan simple, Marge, me, me, me encanta.
1: Sí, me, me gusta.
0: Moe lo que hace acá es convertir su, su bar... Y está enfocado en niños y, no sé, y tiene cosas bien ridículas, como, por ejemplo, cada vez que se piden un cierto de tipo de papas fritas, las patatas millonarias, aparece el mismo... Ya llegó la hora. Claro, aparece el mismo Mou... Con unas chispitas en, la, en las manos Y con las patatas arriba en la cabeza Y está
1: todo Springfield en, en el comedor del tío Mo Es un éxito Efectivamente cuando empieza a pasar todo A mí me da mucha risa cuando llega la freidora Como que se ríe mucho de la gente de Estados Unidos igual Sí Que les encanta como la fritanga Fritanga, término chileno pa, para decirle las cosas fritas Entonces él pide una máquina para freír del ejército ¡Ja, <risa> Donde todo se fríe en 10 segundos No me acuerdo cuál es el número que dice Era segundos, pero... era muy poco Claro, pero eran unos segundos Obvio, Homero, el impaciente, decía Pero yo lo quiero ya pero claro, fría y todo, fría una bandeja con platos, y en el comercial muestra eso, muestra que fríe la bandeja y la gente comiéndose un vaso. Sí,
0: sí. Y bueno, esta subtrama avanza con Mo ya bastante estresado, tratando de sobrellevar la risa infantil que le cae como taladro, dice, hasta que ocurre lo que tiene que ocurrir y Mo estalla. Estalla con una pequeña niña que le dice que su bebida está muy fría, y <risa> le duele su y, diente. Y me duele mi diente. Y ahí Mou estalló, le la insultó a la niña de ¿qué? ¿8 años? ¿Menos?
1: Yo creo que menos. ¿5 años?
0: Mm. No, y ahí todo el pueblo que estaba en el bar de Mou, toda la gente que estaba, se fue. Se, se fue. Flanders se indignó, se paró y dijo: Este lenguaje se puede esperar en Denis, pero aquí no. Y acá es un buen momento para retomar. La trama, la trama principal del alma
1: de Bart. Porque en esta parte hacemos un zoom a la familia Simpson que estaba disfrutando, bueno, a puertas de disfrutar su comida y Lisa hace una oración. En el solamente restaurante. Solamente para molestar, exacto, solamente para molestar a Bart. Entonces empieza a pedir por su alma y quiere pedir por el alma de todo, por el alma de su mamá, su papá y de todas las personas que tienen alma, menos la de Bart. Entonces se para indignado. Previo le tira un, una bola de carne, una meatball, a Lisa y se va corriendo por su alma. Y deja a su familia en el restaurante y acá viene una de las frases más maravillosas de este capítulo y una de las frases también significativas de la serie, que es...
0: ¡Coye! ¡Coye, hijo! ¡Coye por tu alma! Dice Homero. ¿Y por qué dice Coye? Porque Homero le, le robó la, la, la comida a Bart, porque Bart, como dices tú, arrancó, porque Bart explotó básicamente. No aguantó la broma de Lisa Igual mala onda Lisa Súper mala onda po. Lo estaba
1: provocando igual
0: Innecesario, ¿no?
1: Muy innecesario Pero es muy bueno Entonces Homero ve esto como una posibilidad Sin importarle que era de noche Él vio su beneficio personal Y decidió solo decirle Corre, hijo Corre Corre por tu alma
0: Y ahí Bar corre Corre, corre por toda la, la ciudad Llega a la casa de Milhouse Abre la puerta Y aparece una especie de de astronauta, no sé, o un tipo vestido como astronauta. <risa> y este tipo se agacha con voz tétrica. Estás en un grave peligro, aléjate de acá. <risa> y después se saca el casco el tipo, aléjate de acá porque estamos fumigando. <risa> y Bar le pregunta a este astronauta, perdón, ¿pero no te fijaste si tenía una hoja de papel? Y el astronauta, bueno, astronauta, el fumigador... <risa> ah, sí, claro, esas cosas no se olvidan. Esas cosas no se olvidan, <risa> sí. Una hoja de papel, ¿cómo voy a olvidar eso? Claro,
1: cosas que no se pueden olvidar y una hoja de papel. Bueno,
0: y Bart sigue corriendo. Es de noche, es de noche, es de madrugada. <risa> Entre medio hay un encuentro con Rafa Gorgori. Bart trata de quitarle el alma a Rafa Gorgori. Es una, una cosa... Es, es muy
1: Pero es muy buena esa parte porque, claro, eh, el jefe Gorgori se baja del auto. Iba de madrugada con su hijo en un barrio peligroso. Entonces se baja del auto a, a, a tratar de parar a un orate que estaba en la calle. Gritando que todos se iban a morir y... Oh, oh, oh. Auditorías. Y Bart aprovecha... Claro. Bart auditorías. aprovecha este momento. Exacto. Bart aprovecha este momento y se sube al auto a tratar de persuadir a Rafa Gorgori para quitarle su alma. Y cuando la luz del jefe Gorgori alumbra a Bart, se le ven estos ojos como de gato y hace como... Y desaparece. Como en un vapor de la calle.
0: En este típico humo que se ve en las películas que salen de las alcantarillas.
1: De
0: las alcantarillas. Sí, y, y agregar que Bart tiene también un aspecto que está bastante... Sin alma, bastante sin alma. Está mal, Bart. Mm. Y y colle por su alma.
1: Milhouse, tienes que darme mi alma. Haré lo que tú
0: quieras. Ah. Lo siento, pero la cambié por revistas en la tienda de
1: novedades. Pero mira, tengo unas fichas súper de Alf. ¿Te acuerdas de Alf? ¡Volvió! En forma de fichas. ¿Cambiaste mi alma por unas fichas?
0: Finalmente, Bart va corriendo, sigue corriendo, y llega a la casa de la abuela de Milhouse. Llega a las 2 de la mañana, porque Milhouse le dice, Bart, haces acá, si no, no puedo son jugar. Son las 2 de la
1: mañana, no so, puedo jugar. Son las 2 de la mañana.
0: Una persona decente no juega hasta ahora.
1: Pero esta parte también a mí me gusta mucho. Es la parte como, no nos saltemos la parte de que toca la puerta. ¿Cuál? Donde la abuela de Milhouse va a abrir y dice... Visitas esta hora, marque 91 y cuando yo le diga marque el otro 1. <ríe> y abre la puerta, es una vieja que nunca más salió, una y pero se parece mucho al papá, entonces yo asumo que bueno que el papá, la mamá del papá de Milhouse. Eh, eh,
0: es difícil saberlo porque en esa familia todos son iguales. Son
1: parecidos, <ríe> sí. son, son como medios primos, yo sí,
0: creo, pero bueno, sí. harina otro costal. Por eso Milhouse es como es. Yo lo quiero sí, mucho, lo quiero con toda mi alma Pero es un niño especial
1: Porque tú tienes alma Bart en este momento no tiene Su alma todavía
0: Exacto, y aquí conversa Milhouse Con, con Bart Bart le ruega por favor Devuelveme de mi alma Necesito mi alma Y acá Milhouse le cuenta una terrible verdad De que ya no la tiene porque la, la vendió Se la vendió al, al tipo gordo de, de la tienda de los cómics la cambió, mejor dicho, la cambió por sí. eh, historitas cómicas, cómics, dijo, y también, y acá viene un momento meme, 100%, oh, Un momentazo. Por fichas de Alf. ¿Te acuerdas de Alf? Volvió, en forma de fichas. En forma de fichas. <risa> es muy buena. Sí, yo va. creo que ese momento de Alf, ¿sabes que yo me acuerdo la primera vez que vi
1: esa escena? ¿En serio? Sí. Yo no me acuerdo, pero lo encuentro maravilloso.
0: Tenía como 14 años, eh, 14 o 15 años, y a mí me causó mucha gracia porque yo cuando chico veía a Alf, y Alf en esa época era una cosa súper retro y que efectivamente Alf había desaparecido. Entonces que volviera ahora como con una como con un segundo aire, pero en forma de fichas, que eran como unos tazos, no sé qué cuestión era eso. A, a mí me causó mucha gracia la primera vez que lo vi y, y siempre me ha causado gracia ese, ese chiste.
1: Sí, Alf, como tú bien dices, es, es una serie que fue muy conocida en los 80. Entonces, este capítulo lo dieron en el 95, y en el 95 ya habían otras cosas, como los Simpsons y, y otras maneras de entretenerse. Y claro, efectivamente, en esa época eran muy populares los tazos. Yo uso esa frase. En otras cosas siempre la uso, te lo prometo. Porque encuentro que es muy buena.
0: Sí, sí, yo, yo creo que, que todos los que gustamos de los Simpsons usamos esa, esa frase. Y
1: ojo, a sí. mí me gustaba... El, era... <risa> A ti te dolió un poco. <risa> bueno, pero podemos hacer otro podcast que se llame ¿Por qué a mí no me gusta Alf? Y ¿Por qué a ti sí? No sé, Filo. Una idea. Hay una película de Alf incluso. Te la recomiendo. Malísima. No la, no la vería nunca. <risa> Muchas gracias por la recomendación para no verla. Por favor, dime su nombre para vetarla. Pero gracias. Lo agradezco.
0: Oye, ¿tú sabes cómo terminó el, el protagonista, el papá de Alf? No. No terminó bien. Pero eso lo podemos dejar para, para el podcast de Alf, que vamos a hacer?
1: Sí, eh, por lo que estoy viendo, te gusta mucho, Alf. Eh, dejémoslo hasta ahí, sigamos con eh, la escena. Entonces, Bart se va corriendo eh, hacia la tienda en busca de su alma. Pero yo hago, también paro y para subrayar esta parte, porque aquí tiene la segunda gran interacción la abuela de Milhouse. Y dice, cierra la puerta, que se mete el chiflón.
0: Todo lo que pasa en esa minúscula habitación, con los papás durmiendo en el living, es muy de algo que podría pasar, es muy de una familia que está de emergencia viviendo en la casa de la abuela.
1: Sí, porque entre medio también el papá de Milhouse le dice así como, dale su alma, que tengo que trabajar mañana, así como, sí. como de juego también, así como, como que tiene esas dos miradas, una como muy infantil, qué es lo que es realmente Bart Milhouse, unos niños jugando con un papel, con alma. Y por otro lado, todo este significado más filosófico y más profundo que leemos en entre medio. Bueno, bueno,
0: Bart sigue su periplo y va hacia la tienda de cómics. Duerme ahí, de hecho, amanece ahí. Y llega el, el, el tipo de, de la tienda de cómics. Me encanta su desayuno. Es una, un burrito, lo cual explica el tamaño y el, el físico del, de este personaje. cornido, eh, Exactamente, de, de huesos anchos, robusto Y le dice, bueno, voy a ser eh, rápido porque se me enfría mi burrito. Tu alma ya la vendí. Tuve un comprador inmediato, anónimo, no te puedo decir su nombre, pero tuve una oferta de inmediato para ese trozo de papel. Y acabar uh -huh. ya está desesperado.
1: Pero ya está también como... Ya... Eh, resignado un poco a haber perdido su alma entonces ¿qué hace? recurre a
0: la oración Dios
1: exacto pero vuelve a su casa bien derrotado a mí me gusta mucho el color de esta escena como de la escena de la mañana encuentro que es bonita también la he visto en otros capítulos ¿cierto? Como en sí, en tres hombres y una historieta que me gusta mucho también ahí también tienen ese color como naranjo
0: es muy bonita la luz y lo que también tiene bonito y que lo hace destacar aún más, eh, el, la luz de la mañana, es que venimos uh -huh. de varias escenas de ocaso y noche y madrugada. Claro. Entonces sí. se ve como todo el espectro de colores de 24 horas de un día. Sí, lo que, lo, es cierto. Lo que hace destacar mucho más este, esta iluminación muy bonita de la mañana, como dices tú. Bueno, ahí acá está Bart ya rezando. Y le pide a Dios de que por favor lo ayude y que le consiga nuevamente a su alma. Que tiene mucho miedo de que cualquier maniático se haga de ella y haga, no sé, cualquier cosa con, con su alma. Y Bart incluso se pone a llorar. Sí. Y es un llanto bien, bien conmovedor, pero a la vez sin recurrir a ningún truco barato ni, ni a nada por, por el estilo.
1: Sí, es una parte bien bonita. Aparte, que es más bonita todavía, como lo que viene después. Sí. Que es como el, el, el círculo de, de, de cierre del capítulo. Claro, porque aquí ya
0: estamos cerrando y Ibar está rezando y se ve del cielo caer la hoja de papel de su alma y cae sobre la cama. Y ahí Ibar la toma, la abraza el, el, el trozo de papel y se da cuenta que es Lisa, la que, la que compró, la compradora anónima finalmente, con lo del cochinito,
1: pero no el que tú crees, exacto, <risa> sí, y ahí bueno, de ahí Bart se come este papel roñoso que ha pasado por manos de millones de personas y está como bien a maltraer y se lo come,
0: es poco higiénico bueno, de todas formas, porque claro, sí. no, no, no había dado con ese detalle, ha pasado por muchas manos, no, no, no me tinca, no me tinca eso
1: pero, mientras esto pasa, Lisa le dice una última reflexión, ¿cierto?
0: ¿Sabes, Bart? Hay filósofos que creen que no se nace con un alma, que hay que ganarla con sufrimiento, meditación y oración, como tú lo has hecho. Y ahí tenemos la, la última explicación, la última reflexión, mejor dicho, de cómo se puede interpretar el significado del alma. Si existe o no, según lo que dice Lisa acá, es que se gana con sufrimiento como Bart lo hizo a lo largo de todo este capítulo, que, pucha, sufrió
1: harto Bart. Sí, redondea mucho el, el capítulo en sí, que es como que tiene que recuperar un alma y eso es, es un trabajo duro. Pero este capítulo termina, termina muy bonito igual.
0: Termina muy, muy bonito, claro, porque se sí. ve a Bart durmiendo con huesos y con bola de nieve 2, ahí como ya reconciliándose con, su, con sus mascotas, y no lo habíamos comentado, pero antes Bart entra en una especie de fantasía onírica donde hay un mundo con almas, con los niños
1: jugando. Claro, porque el sueño eh, se trata de que va cada niño con su alma, entonces se suben a un botecito y en el botecito empiezan a remar cada, por un lado el niño y por el otro lado el alma. Bart queda solo remando, entonces rema en círculo. Entonces se queda con esta, con esta como terror también, con esta fantasía tétrica y con este sueño de terror. Y al final, cuando está abrazado durmiendo con bola de nieve y con huesos, ¿qué pasa? Vuelve a tener este sueño, pero esta vez está con su alma. Entonces él puede molestar a otros y puede llegar donde quiere llegar.
0: Claro, y, la, y el capítulo termina yendo hacia una isla con una ciudad futurista que supongo será... La ciudad de las almas, <risa> no, no no sé, o algo por el estilo. Y ahí termina sí, el capítulo fin. Bravo. Fin. Es un episodio que, que de hecho deja bastante que, que hablar. Es de los, de los profundos de los Simpsons, pero con la característica de que es súper fácil de ver. Es un episodio muy rápido. La subtrama de mou ayuda bastante. Refresca y está bastante bien porque se introduce de a poco.
1: Claro, y, y agiliza, como dices tú, el capítulo. Este capítulo es muy importante en la historia de los Simpsons porque, aunque tú no lo creas y aunque la gente que nos esté escuchando no lo crea, algunos estudios lo han citado como trabajo de profundización del alma o de la idea que se tiene sobre el alma y sobre el espíritu y la idea que vive como en nuestro imaginario sobre estas cosas que no son tangibles, que son el alma y el espíritu.
0: Sí, y también forma parte de, de un grupo de episodios que se atreve a tocar este tipo de temas. Yo creo que este, derechamente, debe ser uno de los mejores. Otro que recuerdo es el cuando Homero deja de ir a la iglesia y forma su, su propio culto. Ese es también... Homero hereje. Homero hereje. También es un gran capítulo cuando Crosty se reconcilia con su padre, porque ahí también toca muchos temas de, del judaísmo. De hecho, una cosa interesante de, de esta arista media filosófica, eh, religiosa de los Simpsons, es que muchos de sus eh, directores o guionistas o gente que trabaja en la serie son, son ateos, por no decir la gran mayoría. Salvo algunas excepciones, por ejemplo, hay un director que se llama Steve Tompkins, que él trabajó por ahí por la sexta, séptima temporada de Los Simpsons, no fue de los más recordados, pero él era un protestante activo, y él comenta que muchas veces su rol dentro de esta mesa de trabajo, que es la escritura de Los Simpsons, su rol era entregar información de primera mano de, de cosas relacionadas a, a la religión. Es bastante interesante eso, porque finalmente estamos viendo una visión sobre la religión sobre ciertos valores intangibles de gente que en su mayoría son ateos.
1: Y también que lo logran súper bien. O sea, como que logran retratar igual cómo se comportan la, las religiones por dentro. Le dan una, una mirada especial, una mirada característica. Eso es súper interesante.
0: Yo por ahí leyendo, buscando información, bueno, ninguno de los dos es particularmente religioso. o sea no, no. Yo, yo, yo no sé mucho de, de ese tipo de, de cosas. Pero leyendo por ahí, Buscando información llegué a un libro que se llama El Evangelio según los Simpsons, que, que lo puedo recomendar, es de un autor que se llama Mark Pensky lo, lo leí hace algún tiempo, y él es un periodista estadounidense que cubre temas religiosos y que hizo un ensayo sobre toda esta relación que hay entre religión y los Simpsons, que, que es bastante interesante por si alguien lo quiere
1: chequear. Bueno, yo en la misma línea de recomendación de libros, ya que a eso se volcó nuestro programa, nuestro podcast... ...quería recomendar también un libro que yo revisé antes de que analizáramos este capítulo... ...a ver si salía algo en él sobre la Bart Benzualma. El libro se llama Los Simpsons y la filosofía. ¿Cómo entender el mundo gracias a Homero y compañía? Entonces ahí aparece como la comparación de, de Bart y lo encasillan dentro de un movimiento que es de un filósofo de apellido Heidegger. Claro, ya hacen toda una conversación de una teoría que tiene este filósofo sobre como del hombre frente al árbol. Yo en verdad no soy filósofo, entonces lo voy a decir como lo entendí. Bart está como separado de, su, de lo que piensa. Nada es al azar, o todo es mucho o es nada. Todo tiene un significado, comprometido con las causas, de una personalidad súper fuerte... Entonces piensa que él calzaría mucho, y es solamente un supuesto esto, no, no tiene nada de trasfondo, más allá de solo hacer una comparación, pero, pero me parece bien interesante cómo describe a Bart como un pensador Heideggeriano
0: Bueno, yo, yo no soy un gran conocedor de la obra de Martin Heidegger, pero uh
1: -huh. te
0: creo. Seguramente sí. alguien que nos está escuchando va a decir, sí, tiene toda razón. Exacto. Bueno, orejos, estamos cerrando ya. Tenemos redes sociales. ¿Dónde nos pueden escribir?
1: Tenemos redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter. En Twitter nos pueden encontrar con el arroba yo no fui P. La P final es por podcast. Y en Instagram nos pueden encontrar en arroba yo no fui el podcast. Yo me despido por mi parte. Te agradezco la compañía y la buena conversación. Y nos vemos para una próxima.
0: Nos estamos escuchando. Soy Juan Pablo Moraga y tú eres...
1: María José Añasco.
0: Nos vemos. Nos vemos, Juan
1: Pablo. Chao, chao. Chao. Cierra esa puerta que se mete el chiflón. Quiero dormir. Quiero dormir.